0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoi. We gaan het hebben over de partij die dit jaar volwassen werd. In ieder geval in levensjaren. Maar je zou kunnen zeggen dat de partij ook politiek gezien uit de kinderschoenen stapte. Ruim een jaar geleden begon de ChristenUnie met meeregeren in het kabinet Rutte III. Vol twijfel. Hoe vergaat het ze nu? In deze aflevering hoor je meer over de moeilijke onderwerpen voor de partij. En we gaan het ook hebben over waar de ChristenUnie precies voor staat. En de historische wortels van het gedachtegoed van de partij. Bij mij, Peter de Koning. Jij volgde de ChristenUnie namens NRC als een fly on the wall tijdens de formatie. Heb je toen ook uitgebreid over verteld in Haagse Zaken. Vooral luisteren overigens. Het is aflevering 6 van seizoen 2. En daarin hoor je ook heel veel ja, over de overwegingen van die partij om,
1: uh, om mee te doen. Uh, ja, ja, zeker. En uh, als politiek redacteur volg ik ze nu nog steeds natuurlijk.
0: Inderdaad, genoeg over te vertellen. En Enzo van Steenberg is uh, zorgredacteur voor NRC. En jij schrijft veel over uh, ja, dat dossier dat zo lastig is... vooral voor deze partijen.
2: Zeker, leven en dood. Ja, medische Medisch ethiek.
0: ethiek. Ja, precies. Jij ja, ja, hebt daar een omschrijving
2: voor, alles? Alles wat voor het begin van het leven zich afspeelt. Of je kan natuurlijk zeggen aan het begin van het leven, tijdens het begin van het leven... want dat is al een deel van de discussie. Ja. Wanneer begint het leven? Ja. En alles wat zich aan het einde van het leven afspeelt.
0: We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Een paar mensen die wij kennen van de ChristenUnie zijn André Rauwvoet, Aris Slob. Allebei natuurlijk een lijsttrekker, fractievoorzitter geweest. Aris Slob is nu weer terug als minister van Onderwijs. Hebben zij, zijn zij achter de schermen nog steeds van invloed op de ChristenUnie? Weet je, denken ze mee,
1: adviseren ze? Ja hoor, zeker. En je ziet André Rauwvoet ook best vaak nog lopen op het Binnenhof. En, uh, uh, en ook toen... Arie slop weg was toen hij in Zwolle uh, directeur was van het museum. Weet je, dacht hij ook gewoon nog mee en dan speelde hij een rol, zeker.
0: Achter de schermen, als we kijken bij de ChristenUnie, um, wie, uh, wie, uh, wie, wie spelen echt een
1: rol? Nou, je hebt een, een aantal hele slimme uh, fractiemedewerkers. Eentje daarvan die tijdens de formatie ook echt opviel, is uh, Pieter Grinwis. Hij werkt voor de Tweede Kamerfractie, maar vooral ook voor de Eerste Kamerfractie mm -hmm. en hij is gemeenteraadslid in Den Haag. En hij heeft, toen het over de dividendbelasting ging, uh, de afschaffing van de dividendbelasting waar de ChristenUnie echt niet voor was, heeft hij bedacht dat er een soort beeld moest komen om aan iedereen duidelijk te maken dat de ChristenUnie dat niet zag zitten. Dus hij zei tegen de Tweede Kamer dit Apple Bruins, dat is voor ons... Een meloen die we moeten doorslikken.
0: Soms moeten we een meloen doorslikken. Ja, en daarmee en dan... kwam de intrede van de meloen uh, in dit debat.
1: Ja, ja, precies. En dan hoeft ook niemand nog te twijfelen aan hoe de christie niet daarin staat. Van hen hoefde dat niet, ja. De afschaffing. Dat was geen goed idee, vonden zij.
0: Is dit dan ook iemand die je op een gegeven moment uh, in de kamer gaat zien? of weet je, Die, die een publieke functie gaat uh, bekleden? Of ja, niet? dat
1: weet je natuurlijk nooit zeker. Hij is nu al raadslid in Den Haag. Uh, het zou me niet verbazen. Ik denk dat we van deze Pieter Grimwist nog wel veel gaan horen.
0: Oké. Okay. Eerst even een lesje geschiedenis. Want de ChristenUnie leidt dus een jonge partij. 18 jaar oud. De jongste uit de coalitie kunnen we wel zeggen. Die partij is pas in uh, 2001 officieel opgericht. Maar uh, is een fusie van twee gereformeerde protestantse partijen. De gpv is de ene partij. Het gereformeerd politiek verbond. Die was echt heel streng gelovig. Sterker nog ze hadden geen politiek partijprogramma. Ze toetsten eigenlijk gewoon alles op het geloof. Op de bijbel. En als je daar lid van wilde worden. Dan moest je ook verplicht lid worden van het kerkgenootschap. Waar die partij toe behoorde. En aan de andere kant had je de. RPF, de Reformatorische Politieke Federatie, stuk minder streng, wel gewoon geloof vast. En op een gegeven moment zijn die twee tot elkaar gekomen. Dat gebeurde eigenlijk toen het gereformeerd politiek verbond ja, losliet dat je ook lid moest worden van hun kerkgenootschap. Ik ben me ervan bewust dat dit een heel summiere samenvatting is. Maar we gaan eventjes door. Uh, eigenlijk verruimde de GPV het ledenbeleid. En het kon ervoor zorgen dat er toenadering kon worden gezocht tot de RPF. En toen ging het eigenlijk heel traag. Begin jaren negentig begonnen ze met praten. Midden jaren negentig kreeg dat iets vastere vorm. En in 2000 werd het echt één partij. In 2001 werd dat allemaal officieel gemaakt. En toen werd de ChristenUnie geboren. En om uit te leggen waar de ChristenUnie precies voor staat, Petra... is het goed om uit te leggen wat het verschil is... tussen de grondslag en de beginselverklaring.
1: Ja, de grondslag is, is heel kort. Eh, en dat komt rechtstreeks uit de Bijbel. weet je. Dat gaat echt over het geloof. En de, als je lid wordt van de ChristenUnie... dan zet je je handtekening onder die grondslag. Dus daar ben je het dan mee eens. En dan hebben ze ook eh, een beginselverklaring. Dat heet eerst het kernprogramma. En daarin staat... Eh, weet je vanuit welke overtuigingen je eh, werkt voor de ChristenUnie? Voor wel, uit, vanuit welke overtuigingen je de politiek ingaat voor de ChristenUnie?
0: Ja, want het laatste is vooral voor mensen die de politiek ingaan. Hè? als ja. je
1: politiek vertegenwoordiger ja. wordt van de ChristenUnie... Dan, dan moet je dat uitdragen, die verklaring.
0: Ik heb die grondslag voor me liggen. Ik eh, even een stukje voorlezen om een idee te geven van eh, hoe dat eh, klinkt. Gedreven door Gods liefde en Christus koningschap... wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land... Zij erkent dat de overheid door God is gegeven... en in zijn dienst staat om recht te doen... en vrijheid en vrede te beschermen wereldwijd. ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel... Gods geïnspireerde en gezaghebbende woord. Het is dus uh, redelijk
1: gelovig ja. voor wie het nog niet door had. Ja, zeker. En dat, dat is wat die partij, uh, waar die partij voor staat. Mm -hmm. En van waaruit die partij werkt. Uh, op het congres van de ChristenUnie in Zwolle... Uh, uh, nemen ze een nieuwe tekst aan... voor de nieuwe beginselverklaring. En die is dan aangepast op sommige punten. Die is bij de tijd gebracht, zoals ze ja. het zelf zeggen.
0: Hoe, wat betekent dat dan in de praktijk?
1: Wat bijvoorbeeld opvalt... is dat ze een andere passage over het huwelijk hebben opgenomen. Oké. Okay. Dus in 2001 uh, stond het er zo. Het huwelijk is een publieke verbindenis tussen man en vrouw... en is dus een goddelijke instelling vanaf de schepping. De overheid regelt dat... En dan staat erbij, let op, het is niet juist dat niet-huwelijkse relaties rechtens een gelijke positie krijgen als het huwelijk. Omdat dit afbreuk doet aan de unieke waarde van het huwelijk.
0: Ja. Met andere woorden wordt heel
1: veel waarde gehecht aan echte verbindenis. Ja, maar die andere samenlevingsvormen worden dus expliciet ja. afgewezen. Ja. En de nieuwe tekst is heel anders. En daar is, dat gaat ook over. God heeft al in het begin het huwelijk ingesteld. Tussen man en vrouw, die verbindenis is uniek en waardevol. En dan staat er. De overheid erkent en beschermt het huwelijk. In haar bescherming en ordening heeft de overheid ook oog voor hen die niet of niet meer gehuwd leven. Dus dat is echt wel totaal omgekeerd. Ja. Wat zegt dit? Um, dat de partij mee verandert met, met de tijd voor een deel. Yeah. Uh, wat wel zo is dat het nog steeds tussen man en vrouw is. Ja, weet je? En, en als je daarover rondvraagt zeggen ze ja, uh, zo heeft volgens ons God het bedoeld.
2: We zijn geen anti-homo partij, dus staan we wel vaak bekend. Uh, maar als je het over een openbaar uh, 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 instituut hebt, als het huwelijk, dan geloof ik wel dat het iets uiteindelijk is tussen, tussen man en vrouw. Uh, dus ja, wel homo-huwelijk uh, terugdraaien.
1: Wat wel bijzonder is, is dat op het congres een amendement in stemming wordt gebracht. Dat is vandaag trouwens. Ja, om dat um, man en vrouw eruit te halen. Dus het dan over het huwelijk te hebben. Dus dan kan het ook over mannen met mannen en vrouwen met vrouwen gaan. Uh, maar dat amendement wordt afgeraden door het partijbestuur, dus de kans lijkt me vrij klein dat dat wordt
2: aangenomen. Ja, maar Want het is, te, te gevoelig?
1: Ja, ja te gevoelig. Ja.
2: Dat, Dit is, het is natuurlijk al best wel een verschil. Het is een groot dus, dus verschil. gescheiden ja. mensen uh, worden expliciet benoemd als kom erbij?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar die, die stap verder van het huwelijk dan niet expliciet tussen man en vrouw benoemen. Die, die stap die zet is. niet.
0: Maar dat er zoiets wordt ingediend is natuurlijk ook al een eerste stap, zou je kunnen zeggen. Ja, dat het is voor het eerst bij de ChristenUnie. Ja,
1: zeker. En het heeft tot nu toe nog niet tot veel ophef geleid. Of ja. Ik heb er heel weinig over gehoord of gelezen.
0: Ja, goed. Het wordt ontraden natuurlijk. Het uh, wordt ophef ontraden. zal vast wel uh, komen als op het moment dat het wel
1: serieus wordt genomen. Ja,
2: dat denk ik ook. Zie nou, je? is de ChristenUnie niet een partij waar... Uh... Iedereen gaat schreeuwen op het congres tegen nee, elkaar. Nee, het is
1: helemaal geen discussiepartij eigenlijk. Oh nee? Nee, 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 het is een vrij, vrij rustige, brave, bijna achterban.
0: Maar zelfs als het gaat over zoiets principieels? Dus, want je zou kunnen zeggen, als het geen discussiepartij is... dan kan Zegers zeggen, jongens, we gaan het gewoon zo doen. Ja, uh, nee,
1: dat, dat ook weer niet. Ja, oké. Okay. Nee, ik bedoel, in, in 2008 is er, zijn er volgens mij wel stevige discussies geweest over... over homoseksualiteit ja. en hoe de ChristenUnie daarmee om moest gaan. Weet je, dat, is wel, um, dat houdt de ChristenUnie wel al jaren bezig. Maar is het voor homoseksuelen wel mogelijk om lid te zijn voor de partij? Ja, nee, zeker, zeker mogen die uh, lid worden... en zeker mogen die ook, uh, uh, ook de, de politiek in voor de ChristenUnie. Um, maar dat, dan raakt het wel meteen aan een ingewikkeld onderwerp. Hoor, van wat wat mogen, ze dan, mogen ze dan samenwonen of niet? Weet je, wat mogen ze überhaupt een relatie hebben? Daar zijn wel discussies over... Maar die hoor je nu bijna nooit nee. meer. Dat, dat speelt niet echt een rol.
2: Komt hoe, hoe, hoe kan dat? Ja,
1: ze... Hoe kan dat? Ze hebben er, ze hebben er stevige aanvaringen over gehad. Tien jaar geleden. Uh, met mensen in de partij die echt een afkeer hadden van uh, homoseksualiteit. Daar is toen ook alweer hevige op tegen gereageerd, zou je kunnen zeggen. Het is, uh, het is gewoon minder een, een punt geworden. Uh, ze wilden homoseksuelen ook niet... ...afwijzen en er wel, wel bijhouden.
2: Ja, want dat zie je nu eigenlijk... ...in die nieuwe verklaring ook, hè... ...dat ze eigenlijk meer mensen erbij willen... Precies. ...halen. Ja. Dat zie je dan misschien in zo'n discussie... ...over homoseksualiteit ja. ook terug. Ja, dat denk ik zeker.
0: Ja, want als we het hebben over de rol van religie... ...nou ja, religie is natuurlijk gewoon de basis... Uh, voor, ...voor de ChristenUnie. Als je dan kijkt naar hun achterban... ...betekent dat dan ook dat die gewoon helemaal bestaat... ...uit mensen die, dezelfde, die hetzelfde geloof aanhangen? Wat valt
1: daarover te zeggen? Uh, nou, je hebt wel. Uh, nee, zeker niet. Bedoel, je hebt verschillende stromingen uh -huh. in, in, in de Christenunie. Je hebt de, de duidelijk de evangelische stroming.
0: Wat, wat is dit,
1: Peter? Ja, dit is een opwekkingslied. Uh, dat, dat vind je vooral terug in de evangelische gemeentes. Dus de Pinkstergemeente en zo. Dat is wat, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van uh, poplietje. Was, in, was uh,
2: dit bij de ChristenUnie?
1: Dit was de kerkentour van de ChristenUnie. En de, de SGP samen. samen, ja.
2: Maar heb jij wel eens uh, ChristenUnie-politici... Uh, met de armen in de lucht uh, dit uh, zien zingen?
1: Nou, ik, ik weet niet. Op congressen uh, worden dit soort liederen... Ook gezongen. En er zijn absoluut mensen die dan hun armen omhoog steken. Of dat dan ook die politici waren die je in de Tweede Kamer ziet. Ik weet wel dat mensen als Joël Voor de Wind en Eppo Bruins. die horen in die hoek thuis. Dus die zeggen dat ze op zondag naar de gemeente gaan. Die gaan niet naar de kerk, die gaan naar de gemeente. En dan heb je nog de andere. Wat je nu hoort is een gezang. Uh, en dat, die zingen ze ook op uh, congressen van de ChristenUnie. Die, die zingen in de kerk. Uh, Psalmen of gezangen, dat is meer wat, wat ouderwets. Zo wordt dat gezien.
0: Dus met andere woorden, je hoort, je hoort die twee ja. stromingen ook echt terug op die congressen. Ja, dat
1: hoor je op die congressen, want ze wisselen het een beetje af. Weet je? Dan weer eens een opwerkingslied en dan weer eens een, een gezang. Dat groeit ook wel naar elkaar toe. hoor. Dat is, dat is niet heel erg gescheiden nog, maar... Um, Weet je, de, de traditionele niet-evangelische hoek... dat zijn, dat zijn wat, uh, wat ernstigere uh, diensten. Um, wat ernstige mensen misschien ook. Uh, ja, wat minder uitbundig. Ja, minder uitbundig, dat is het woord. Ja, precies. precies. Ja. Wat dat betreft wel interessant dat...
0: dan um, maken we even een uh, uitstapje. Maar de ChristenUnie doet het bijvoorbeeld ook heel goed in de Belmer... in Amsterdam, hè, waar je veel van die kerken hebt... waar ze heel uitbundig het geloof vieren. Ja,
1: precies. Daar past dit bij. Ja, precies. Ja.
0: In dat licht is het wel interessant dat in 2015 de grondslag van de partij religieus werd aangepast. Wat ik wel interessant vond is dat, wat werd er dan uitgeschrapt? Voor die tijd werd de Katholieke Mis bijvoorbeeld, vervloekte afgoderij genoemd. En er stond kritiek in op kerken die hun leden op volwassen leeftijd dopen. En dat het dan uit die grondslagen werd gehouden, dat was eigenlijk een formaliteit. Want er zaten al lang Kamerleden, bijvoorbeeld Jo voor de Wind uit die evangelische hoek, weet je wel, die zaten al wel in die Kamer. Die maar in 2015 is dat dus pas formeel vastgelegd, dat dat, dat, dat niet meer in de grondslagen staat.
1: Ja, ja. en uh, vanaf die tijd zijn dus ook katholieken heel nadrukkelijk ja. welkom. En gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt wel. Ja. Ja, hoor. ja, die zijn er wel.
2: Is er nou nog wel eens dat, dat ze met elkaar in debat gaan? Is er, zijn er inhoudelijke verschillen die je nog kunt zien of is het helemaal voorbij?
1: Nou, je, je ziet wel verschil als het over Israël gaat, uh, dan die Mensen uit die evangelische hoek, die, die, hebben een, die tonen wat, wat grotere liefde voor het, Israëlische, voor het Joodse volk uit de Bijbel. Dus niet per se voor de staat, maar wel voor, de, voor het volk. En die, ja, ja, die, die dragen ook kettinkjes met Davidsterren soms. En uh, in hun gemeente staat wel eens een vlag van Israël. Hm. En dat merk je in die andere hoek veel minder. Dat is een, een verschil dat in het oog springt. Verder, als het over politieke standpunten gaat, zit daar niet zo'n... Een verschil hoor. Daar, ja. daar kan je en rechts zijn of wat links. Of dan in dezelfde hoek.
0: Over, over katholieken gesproken. Het Reformatorische Dagblad heeft uh, tijdens de verkiezingen van 2017 nog even uitgezocht. Hoe zit het eigenlijk met katholieken op de lijst van de ChristenUnie? En toen kwamen ze erachter. Er staan er drie op. De meest hooggeplaatste staat dan op nummer 18. En de twee andere op 32 en 33, wat eigenlijk
1: allemaal onverkiesbare plekken ja, zijn. Ja, het is nog steeds geen katholieke partij.
0: Nee, precies, dat kun je wel zeggen, inderdaad. En nog een leuk feitje, die, want die geschriften waar ik het net over had... Hè, over katholieken en over dopen op latere leeftijd... die, die staan nog wel uh, nog steeds in de grondbeginselen van de SGP. Dat toont misschien ook wel het verschil tussen die twee partijen aan. Want het is natuurlijk al bij gereformeerde hoek. Hoe zit, zit daar het
1: verschil echt in? Nou ja, de SGP die, die streeft naar een theocratie. Dat is echt wel heel anders. Ja, dat is echt een... Uh, ja.
2: Nou, de SGP is eigenlijk op alle fronten, is de SGP, uh, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, uh, harder, strenger dan de ChristenUnie. Uh, in het uh, geloof als, uh, als leidraad. Dat vindt de ChristenUnie misschien moeilijk, want ze hebben ook nog steeds de, het geloof als leidraad. Maar de SGP um, uh, is, schuift daarin heel, ook heel weinig op. En de ChristenUnie duidelijk...
0: Ja, dus tot zover het religieuze aspect. Zeer religieus kun je nog steeds wel zeggen bij de ChristenUnie, maar ze verbreden het wel langzamer zeker. Maar hoe zitten ze eigenlijk, dus los van het woordje christen uh, in uh, van, de, van de partij, hoe, hoe, waar, waar moeten we ze verder plaatsen? Is het links, rechts, in het midden?
1: Ja, weet je, dat, dat loopt door de achterban heen. Uh, mensen zeggen wel eens, uh, Jezus bindt ons, maar verder kan het alle kanten op. Uh, en dat zie je ook terug. Maar als je naar dat is, heel, partij... breed. Ja, dat is heel, heel breed. Ja, dat is heel breed, dat is het ook. Uh, maar in zijn algemeenheid is de ChristenUnie voor een kleinere overheid en lage belastingen, ruimte voor ondernemers. Dus dat is wel, wel sociaal economisch rechts. Mm -hmm. Maar weet je, ze, zijn ook, um, ze willen ook sociaal zijn en duurzaam. Dat zou je dan weer wat Links zou kunnen Ook milieu, zei zij. Ja, zeker. Er
2: zitten uh, rentmeesterschappen. Ja. Want je hoort vaak uh, bij het CDA. De renmeesterschap dus Een de wereld uh, ja. uh, beschermen en uh, voorkomende generaties. Dat zit er bij de ChristenUnie net zo goed in.
1: Ja. ja. Maar ja, weet je, als het over de Europese Unie gaat, dan zijn ze wat, wat terughoudender meestal over die samenwerking. En op identiteitspolitiek, toch het thema in de politiek de afgelopen jaren... Ja, daar hoor je ze niet superveel over. Weet je, ze zullen niet beginnen over het Wilhelmus of... Uh,
2: uh, nou, het is geen symbool, het is geen partij van grote symbolen. Nee. Maar het kinderpardon uh, geeft ze wel de uitstraling, denk ik, van toch wat linkse partij op dit vlak. Of vind je dat dat niet klopt?
1: Nee hoor, zeker en ik denk ook dat, dat, dat je op het congres uh, geen, uh, geen ChristenUnie-lid uh, uh, zal vinden... die vindt dat het kinderpardon niet ruimer moet worden. Bedoel, ze willen allemaal dat, dat die kinderen moeten kunnen blijven.
0: Is de partij zelf natuurlijk ook heel duidelijk over. Ja. Zelfs in deze coalitie, als het aan ons had gelegen... dan was ja. het ruimer uh, geworden, maar ja. het
1: kan nou maar niet. Ze vinden dat er sluit ja. op het regeerakkoord, dat, ja. dat het niet gelukt is. Om het nou, Er was tijdens de
2: kabinetsformatie ook wel een schitterende scène hier in Den Haag... Christen, die zat in een kerk in Den Haag, uh, in een zaaltje... en daar hadden ze het met uh, de aanstaande ministers... met gert Segers en met alle Kamerleden... Uh, over eigenlijk één vraag. Kunnen wij dit regeerakkoord ondertekenen? En ik was daar toen uh, met Hugo Lochtenberg... toenmalige politiek uh, chef en verslaggever. Hugo Lochtenberg, die zette zijn fiets tegen de band van de kerk... ging toen op zijn eigen zadel staan... <lacht> En kon op die manier naar binnen kijken. En wat zag hij? Ja, ik, ik deed dat natuurlijk ook. Want ja, als je iets kan zien, dan wil je iets zien. <laughs> Daar ontrolde zich eigenlijk een heel interessante scène. Uh, Johan Voordewind zat in het midden. En eigenlijk iedereen was op hem in aan het praten. En je zag, je hoorde het natuurlijk niet. Wie is, dat zaten, iedereen? Wie is
0: iedereen?
2: Nou, uh, Gertjan Zeker, Segers, Schouten, Schouten. Vooral denk Corolla Schouten. Die was veel aan het woord. Uh, met armgebaren. En het was duidelijk dat er stevige discussie was. En um, je zag uitgestoken armen naar elkaar. En iets een hand die zijn hoofd in zijn handen nam. Het was zo duidelijk dat het moeilijk was.
1: Ja, en dat was echt niet de eerste discussie die ze op die manier hadden. Want nee, voor de... mijn verhaal toen over de ChristenUnie in de kabinetsformatie... heb ik dat ook meegemaakt. weet je Dat ze zo tegenover elkaar zaten. Het was heel moeilijk
2: voor ze. De hele tijd over het kinderpardon. Ja. En ze hebben gewoon uiteindelijk moeten zeggen... Um, het lukt niet.
0: Ja. Maar wat interessant is bij deze partij... is dat ze dat dan ook op die manier communiceren aan hun achterban. Dus dat ze ook gewoon eerlijk zeggen... het lukt niet. We willen het heel graag, maar het lukt niet. Dat is een beetje een soort van kernboodschap... die, uh, die ze wat dat betreft steeds herhalen. En dat komt ook aan bij hun achterban. In de zin van, als je, als je spreekt met kiezers... ik was een Bunt's spakenburg toch gewoon. ChristenUnie Bolwerk een tijdje geleden, dan is dit echt een van de pijnpunten voor ze. Hè? Want de ChristenUnie regeert nu natuurlijk en het is ze niet gelukt om dat kinderpardon te verruimen. We hebben de zaak Lily en Hoek gehad, hè? waarin het allemaal weer pijnlijk duidelijk werd dat ze er ook echt niks aan kunnen veranderen. En dan zeggen die kiezers ook van ja, het doet heel erg pijn, maar ja, zo werkt de politiek nou eenmaal. Of weet je wel, uh, wij kunnen er als kleine partij weinig aan veranderen. Het valt me op dat ze zich... Ja, dat, dat, dat daar niet het neid zit dat soms bij andere
1: kiezers van andere partijen wel zit op principiële punten. Nee, je kunt je afvragen of het niet heel anders was geweest als het over medische ethiek was gegaan. Als ze daar niet hadden binnengehaald wat ze ja. hebben binnengehaald. Um, of het dan net zo ontspannen op was gereageerd door hun achterban, hoor dat denk ik eigenlijk niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vind het wel, het heeft bijna een anti-haakse reflex om te zeggen dat iets je niet lukt. Ja. Het weemelt hier in de Tweede Kamer van PR-adviseurs die altijd alles met goud omlijsten. Ja. Maar ja, zo werkt het niet. Ja. En Gerrit Zegers Segers durft dat te zeggen en blijkbaar komt dat goed aan. Mensen kunnen best een stootje hebben ja. Ja. Uh, en, en, en waarderen het zelfs.
1: Ja, want in de peilingen staan ze er heel goed voor. Eigenlijk als ja. enige regeringspartij uh, stijgers in de peilingen.
0: Terug naar identiteit, want daar begon dit mee. Wat mij wel opvalt is dat Segers op een andere manier... wel grenzen
1: aangeeft, om maar even in de
0: thematiek te blijven. Er stond natuurlijk in Elsevier een week geleden... waarin hij waarschuwde voor een tweede multiculturele drama. En dat ging dan over vooral Poolse mensen die hier komen werken... en dat die dan niet integreren, de taal niet leren... en dat daardoor het zeg maar, doenbeeld van Paul Scheffer nog een keer zou gaan gebeuren. En dat is toch wel interessant, want daar geeft hij...
1: Dus helemaal links zou ik hem wat dat betreft nee, niet plaatsen. Het, het is wel een cultureel conservatieve partij. Ja. Uit het kieskompas blijkt dat volgens mij ook dat je dan daarop uitkomt. Ja.
0: Over het kieskompas gesproken, want we hebben het nu gehad over waar ze staan hè, en uh, waar ze ook religieus staan. Zij willen natuurlijk wel een wat bredere partij worden. Ze willen meer mensen aanspreken. Daar hebben ze zelf ook heel handig op ingespeeld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Veel mensen vullen dan natuurlijk zo'n stemwijzer in hè, om te kijken welke richting ze op moeten denken. En op de website van de ChristenUnie stond in die periode een tekstje op de homepage. Ik citeer even, niet vermoedend vulde je de stemwijzer in en toen kwam daar opeens ChristenUnie uit. Wat nu? Vraagteken uitroepteken. Zo proberen ze dus mensen te trekken, weet je, toch meer te vertellen over de ChristenUnie. unie gaat
2: leven schrikken natuurlijk. Ja,
0: precies. Nou, ik denk echt dat het zo gaat, dat mensen denken ChristenUnie en dat je dan toch even ja, naar de website dat, gaat. Ik
2: denk dat mensen niet schrikken van het woord Unie.
0: Nee, ik denk vooral de eerste deel daarvan inderdaad. Maar valt daar iets over te
1: zeggen? Proberen ze ook actief een grotere groep te bereiken? Nou, ik weet niet of ze, of ze daar heel actief in zijn, maar ze gaan het zeker niet uit de weg. Ze zoeken het ook wel op. Weet je? We hadden laatst uh, Carola Schouten, de vicepremier van de ChristenUnie, die uh, op de nacht van NSC kwam. En zich daar liet interviewen door uh, Koen Verbraak. Weet je, dat, en dan merk je ook dat haar verhaal over hoe ze opgroeide op de boerderij, uh, over de, het overlijden van haar vader en wat ja. dat... dat, dat, dat echt aankomt bij de nsc lezers En dat ze onder de indruk waren van hoe ze dat deed. Ze kregen enorm veel complimentjes. Terwijl het voor haar niet een vanzelfsprekend publiek is. Het is niet haar achterban. Ja. Dus ja. Ze hoeft daar waarschijnlijk geen kiezers te gaan ophalen. Ja.
2: Nou, je, kan, je ziet dus bij uh, Carola Schouten... dat ze inderdaad in dit publiek... Uh, het NRC-publiek... haar verhaal komt doen. Hetzelfde geldt een beetje voor uh, Carla Dick Faber. Uh, die een interview wilde geven... over medische ethiek. En je zou denken... Nederlands Dagblad, uh, maar ze uh, doen het bij ons en daar zijn ze zelf ook een beetje gespannen over. Hè, dan is er een voorlichter die zegt, ja, gevoelig onderwerp en nog wel bij de NRC.
0: Ja, ja. leg even die lading uit, leg even uit waarom dat zo ingewikkeld voor ze is.
2: Ja, wij, uh, uh, ik denk dat in Den Haag hebben, um, merk ik vaak bij partijen dat ze een heel uh, sterk beeld hebben over de achtergrond van uh, bepaalde media. He, dus wij zijn een liberale krant, geen gelovige uh, lezersgroep over het algemeen. En dat speelt sterk in de hoofden van voorlichters, van PR-adviseurs. Mm. Zo wordt er ook geselecteerd. Dus um, nou, een bepaald plan over uh, zeg: VVD wil minder files. Telegraaf.
0: Ja, precies ja.
2: Of het AD. Ja. En zo, dat is ook logisch, hè? want je wil je eigen achterban zoveel mogelijk aanspreken. Dus het is best wel bijzonder dat voor een onderwerp dat voor de niet zo gevoelig is, dat ze een krant, uh, uh, een interview geven die eigenlijk uh, niet per se uh, in het hart van hun achterban ligt. Um, jij had
1: erom gevraagd bij Kamerlid nou,
2: het is een. Je spreekt daar dan wel eens over met elkaar, we komen elkaar natuurlijk best wel vaak tegen. Mm -hmm. En Carla Dick Faber is sinds 2012 Kamerlid. En eigenlijk is zij toen gevraagd: van Wil je medische ethiek gaan doen? Dat wilde ze eerst niet, omdat ze het, wat ze dan zegt, het is een teer onderwerp, een zwaar onderwerp, te beladen. Ze is zelf opgeleid als kunsthistorica, dus ze vond eigenlijk ook dat ze te weinig verstand van had. Even wat anders, ja? Ja, het is wel even wat anders, ja. En toch heeft ze het uiteindelijk gedaan. En sinds dat moment is zij eigenlijk een beetje à la Gertjan Segers eh, op zichzelf gaan reflecteren. Van hoe, hoe debatteren wij nou eigenlijk hier over medische ethiek, over abortus, over euthanasie. En aan de andere kant, wat zie ik in mijn eigen leven? Strook dat nog met elkaar? De manier waarop ik hier praat in Den Haag over dit soort moeilijke onderwerpen. En de dilemma's die ik zie in mijn eigen kerkgemeenschap, in mijn eigen familie, in mijn vriendengroep.
0: Ze ging eigenlijk het, het politieke debat vergelijken met haar eigen...
2: Leven. Ja, en dat is, ja. uh, zoals zij het dan uitlegt een ja. proces geweest dat een aantal jaren heeft gespeeld. En waarvan ze eigenlijk nu wel eens wilde vertellen hoe ze dat heeft uh, beleefd.
0: Ja, en dat heeft ze gedaan, want vandaag staat dat interview met haar in de krant. Ja. Um, hoe ging dat gesprek? Want het, 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 eigenlijk zijn twee gesprekken geweest. Hè? Jullie hebben het elkaar twee keer gesproken. Ja.
2: ja, we hebben elkaar eerst een aantal weken geleden al in Utrecht gesproken. In een, uh, in een café. Uh, en... Dat was wel grappig, uh, Carla Dickfabe heeft gestudeerd in Utrecht. Dus ze voelt zich daar thuis mm -hmm. en het uh, is altijd fijn voor zo'n gesprek. Uh, ze had die nacht daarvoor wel een heel lang debat gehad. Uh, ze heeft überhaupt een extreem drukke agenda. Wat je vaak ziet bij kamerleden van kleine partijen. Uh, we hadden dus afgesproken van nou, we gaan hierover praten, we gaan het publiceren. En tijdens het interview was ze nog bijna aan het twijfelen. Doe ik er wel goed aan om dit verhaal te vertellen? Is het wel... ...goed om te laten zien dat ik soms twijfel. sprak dus ze dat hardop uit? Ja. Dat heeft ze echt een paar keer gezegd. Dan begon ze een zin en dan stopte ze even. Dan zei ze, ik weet niet of ik dit zo moet vertellen. Het is eigenlijk raar voor een politicus, hè? vroeg ze dan. En dat komt omdat ze dus een soort kwetsbaarheid wilde tonen. Dus ze wilde laten zien dat ze niet altijd blij was... ...met de manier waarop in Den Haag over medische ethiek wordt gepraat dat ze niet altijd blij was met de harde toon... die uh, zij zelf ook uh, tegen bijvoorbeeld D66 heeft geuit. En dat is natuurlijk iets wat hier heel bijzonder is. Ja. Dat je gaat nadenken en dat je over jezelf denkt... van ja, doe me dit wel goed...
0: Maar die twijfel die ze dan had, weet je wel, dus als ze stopt met zo'n zin en dus ze heeft het over, ja, moet ik dit wel zo zeggen? Of waar, uh, waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan haar eigen achterban? Ligt dat aan haar partij? Ligt dat aan, weet je, waar ligt het aan dat ze aan twijfelt?
2: Uh, ik denk van alles een beetje. Kijk, haar verhaal is, we moeten beter naar elkaar luisteren. Dus zij zegt ook, van, uh, weet je, we krijgen nu eenmaal te maken met moeilijke medisch-ethische afwegingen. Je hebt bijvoorbeeld uh, technieken waarmee je uh, het DNA van embryo's zou kunnen veranderen. Uh, en dat is voor de ChristenUnie heel moeilijk. Uh, maar Carla Dick-Faber zegt wel... ...we moeten daar wel over gaan praten. Ook in de kerk. Want nou, zijn... Vooral
0: dat laatste is natuurlijk opvallend. Want we moeten erover praten is in principe niet... Is op, ...op zich wel logisch. Maar dat nou, de...
2: logisch. Je, je kan, wat vaak gebeurt bij zulke onderwerpen... ...is dat D66 roept... ...die techniek moeten we hebben. Dat de ChristenUnie roept geen sprake van... Nou, klaargesprek.
0: Oh ja, dus dat zal dat in de kampen grek. zitten. Ja, oké, okay, op die manier.
2: Dus zelfs dat is al best opmerkelijk. Uh, maar inderdaad, uh, wat, zij, wat zij eigenlijk zegt... Van, ja, je, dat is, ze vond dat zelf ook te makkelijk... om alleen uh, op die manier te zeggen... we moeten praten. Dus haar antwoord hierop... begint eigenlijk in eigen kring. Dus ze zegt van... nou ja, we moeten uh, moeilijke vragen niet uit de weg. We moeten zorgen dat we in de kerk... debatten organiseren over... Abortus, over geboortetechnieken, om het even kort door de bocht te noemen. En um, nu is er laatst zo'n debat geweest uh, uh, van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En in die zaal stond dus een meneer op en die zei: Ja, in mijn familie komt een erfelijke vorm van de spierziekte ALS voor. Mm -hmm. Nou, dat is echt een heel ernstige uh, ziekte. Dat is voor, zo, voor een politicus natuurlijk best wel moeilijk hè? om zo'n persoonlijk verhaal. Uh, om te buigen tot politiek standpunt. Ja. Want voor Carla Dick, bijvoorbeeld, iemand uit haar kerkgemeenschap is overleden aan ALS. Uh, haar hulp in de huishouding heeft ALS. Tegelijkertijd is zij uh, tegen het beïnvloeden van DNA, bijvoorbeeld. Um, in de toekomst hè, gaat dit. Dit is allemaal nog in de wetenschap. Maar zij moet zo iemand dus wel gaan uitleggen: van ja, uh, de, voor de Christenunie is dit wel moeilijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat u graag zou willen dat u ALS zou voorkomen in uw familie. Maar wij staan, uh, onze partijlijn is, is dit.
0: Maar dat, het lijkt me een hele ingewikkelde situatie, omdat je eigenlijk het echte leven haalt je overtuigingen in. Om het even zo te zeggen.
2: Haalt, haalt je overtuigingen in, dat denk ik niet. Zij veranderen niet zomaar hun overtuigingen, maar wat zij... En daar is ook een beetje het antwoord op je vraag, waarom vond zij dit een moeilijk gesprek? Omdat ze dus op die manier heel erg haar kwetsbaarheid toonde. Mm -hmm. Omdat ze voorbeelden ging geven uit haar eigen leven, waardoor ze eens gaan nadenken. Het is niet zo dat ze meteen nog overtuigingen heel erg laat beïnvloeden of dat de ChristenUnie nu ineens anders gaat stemmen over medisch-ethisch onderwerpen. Nee, ja, maar dat gaat
0: natuurlijk nooit in één keer. Maar je gaat wel de deur openzetten, in ieder geval maar over te praten. Dat is, daar begint het mee
1: natuurlijk.
2: Ja, ja, en zeker dus op de dag van het uh, congres vandaag, ja. als iedereen daar samenkomt, dan uh, is het best wel bijzonder als zij dit zegt. Want het zal daarover gaan. Maar het zijn
1: sowieso processen die je zelden ziet bij politieke partijen hoor. Dat iemand zo openlijk aan het nadenken is over moet ik. Die... Moet ik dit vinden als dat en dat ook mogelijk is?
0: Wat is haar er belang erbij om dit in NRC te zeggen?
2: Nou, ik denk... Of um, los
0: van NRC, om dit voor de bühne, weet je, om dit hardop uit te spreken. Je kan ook gewoon in je eigen partij zeggen, jongens, we moeten het hierover hebben. En dan het weet je, in zaaltjes gaan afhandelen. Je stelt je nu al kwetsbaar op naar de buitenwereld
2: toe. Ja, dat is waar. Maar dat is dus ook voor een deel de bedoeling. Ja. Uh, want je wil ook aan het breed publiek laten weten van, weet je, wij luisteren naar iedereen. Dus dat is één belang. Het tweede belang is dat zij denk ik echt hier heel lang over heeft nagedacht. En dat ze echt een keer wilde laten zien van nou, het is in de politiek niet alleen maar haat en neid. Uh, ik probeer echt mee te denken. Ik probeer echt niet alleen maar met gekleurde oren te luisteren. Een derde belang zou kunnen liggen, maar ik ben ook wel benieuwd wat Petra erover denkt. In uh, een zoektocht misschien naar een breder publiek. Uh, ze zij zijn natuurlijk stabiel qua zetel aantal, de ChristenUnie. Is het zo dat zij aan het zoeken zijn naar een ander publiek?
1: Nou, als dat zo is, zullen ze dat denk ik heel voorzichtig doen. Dan zullen ze, een beetje, ze zullen hun trouwe achterban niet willen vervreemden. Ik denk dat bij dit, hè, bij van Carla Dick-Faber, nog, ook nog meespeelt misschien... dat ze in de kabinetsformatie natuurlijk zo duidelijk werden afgezet tegen D66. Hè, dat er echt twee ideologische tegenpolen waren... En dat zij wil laten zien, ja, maar we zijn, niet, we zijn niet eng of zo. We zijn niet, weet je. En dan kan het bij NRC ook wel heel nuttig zijn om te doen. Weet je, dat, dat mensen zien hoe zij denkt en hoe de, die partij denkt. En dat dat inderdaad niet zomaar hele strakke afgebakende standpunten zijn.
0: Tijdens die formatie hè, was er toch op een gegeven moment een, een moment dat Segers een soort van pleidooi hield bij de VVD en D66 over dit thema, over medische ethiek en hoe de christinie daarin stond?
2: Dat is waar. Uh, Alexander Pechtold heeft uh, daar later ook over gezegd... Maar ja, dat was een heel uh, een mooi moment eigenlijk, een moeilijk moment... maar ook een mooi moment dat we het hierover hebben gehad. En het heeft ons verder gebracht. Want dat was een moment waarop wij van elkaar konden zien... dat we niet zomaar spelletjes met elkaar aan het spelen waren... maar dat we echt deze overtuiging hebben. Ja, maar
1: dat, ja, ja dat was in de kabinetsformatie toen het echt bijna stuk liep. Toen ging Segers inderdaad uitleggen wat het betekende voor... ...zijn partij en voor zijn achterban... ...en dat hij het moest kunnen uitleggen in Oldebroek. En toen beseften ze allemaal ja, ...ja, nee, maar zo... ...dat willen we ook dat jij het, dat jij het kan uitleggen. Dat, dat was zo'n moment. Ik denk niet dat hij op dat moment... ...die andere partijen kon overtuigen van hun standpunt of zo. Mm -hmm, daar, mm -hmm. daar ging het niet om. Hij, hij liet zien, besef, wat het voor ons betekent. Hij vroeg om wat empathie eigenlijk. Ja, exact.
0: Ja. En, en zo, als je kijkt naar, want we hebben het nu, dat Carla Dick Faber dit nu zegt, weet je wel, het is een soort van begin van jongens laten we daarover praten. Als je kijkt naar die partijen, op, op medisch ethische kwesties gewoon breed, zie je daar al heel langzaam iets veranderen?
2: Nou, qua standpunten niet per se, maar ik was zelf best wel verbaasd over de... Uh... De beginselverklaring waar we het net over hadden... Ja. die heeft gewoon echt een heel sterk christelijk karakter. <lacht> Voor mij was dat best wel verrassend. Ik werk hier nu twee jaar ongeveer in Den Haag... en dat was een manier waarop ik de ChristenUnie niet echt heb leren kennen. Als ik het eh, verkiezingsprogramma over medische ethiek lees... dan lees ik niet heel andere standpunten eh, dan een aantal jaren geleden.
0: Maar op, op het gebied van abortus bijvoorbeeld... Is, zijn ze wel een heel klein beetje opgeschoven.
2: Ja, wat ze daarover zeggen is dat ze liever eh, überhaupt geen abortus willen... En um, daar is een soort uh, laagje realisme overheen gegaan, uh, waardoor ze zeggen, oké, okay, we willen eigenlijk helemaal geen abortus, maar in ieder geval de grens terugbrengen van 24 naar 18 weken. Die 18 weken is dan, omdat het voor de 20 weken echo is, en uh, wat zij heel erg vinden is dat er een 20 weken echo komt, uh, dat een kind mogelijk gehandicapt kan zijn, dat je ja. dan nog kan kiezen voor uh, abortus. Maar dan
0: zie je um, wel iets van verandering, toch? Ik bedoel... Dit was voor het eerst dat die 18-weken-regel erin stond. Daarvoor was dat het gewoon abortus... Maar het
1: is niet omdat ze nu denken dat abortus bij 18 weken een goed idee is, hoor. En waarom dan wel? Nou, omdat wat Enzo zegt, dat ze beseffen dat ze dat niet kunnen terugdraaien. Maar dat ze, kunnen, dat ze proberen om het meer hun kant op te krijgen.
2: Ja, het is eigenlijk... Ze kiezen, denk ik, een iets ander speelveld. Want als ze op het speelveld van helemaal geen abortus blijven staan... dan staan ze daar samen met Kees van der Staaij. Ja. En totaal, daar heb je gewoon niet zo heel veel.
0: Nee. Nog even één keer over die formatie. Want toen ging het heel vaak over, uh, vooral op dit dossier, over het verschil tussen de ChristenUnie en D66. Nou, daar hebben ze het over gehad. Maar uh, partij die je toen heel weinig hierover hoorde was het CDA. Uh, wat natuurlijk ook een partij is waar een C van christen uh, in staat. Uh, um, die hielden zich wijzelijk stil misschien wel. Hoe, hoe groot zijn die verschillen tussen de ChristenUnie en het CDA?
2: Nou, het CDA is natuurlijk toch meer een middenpartij. Het CDA is eerder geneigd om te zeggen uh, wat, we, wat we nu hebben, namelijk abortus op 24 weken, zijn ze niet per se voor. Maar het CDA zal eerder zeggen, oké, okay, dat is nu eenmaal zo. Die 18 weken grens staat ook niet in het programma van het CDA. Dus dat is uh, um, ja, wat meer accepteren hoe, hoe de samenleving nu is geworden.
0: Niet heel religieus principieel hierover.
2: Nou, toch wat minder. En, en, en dat zie je dus ook in de manier waarop ze wel of niet, en dan eigenlijk niet, op de trom slaan hierover. Liever laten ze dat de ChristenUnie doen.
0: En komt dat de ChristenUnie dan eigenlijk goed uit, ergens ook?
2: Ergens wel, want je, kan, je krijgt natuurlijk de kans dat je, om je standpunten naar voren te ja. brengen, om je te profileren. Aan de andere kant ook niet. En dat zie je dus ook in wat uh, Carla Dick Faber zegt. Zij worden altijd afgezet tegen D66.
1: Ja, dat is een mooie scène die je beschrijft in dat interview. Dat als het er op radio of televisie over gaat, dat ze dan haar bellen voor het tegengeluid,
2: toch? Ja, dus dan, dan uh, komt er een televisieprogramma en die maken een uitzending over uh, hoe kunnen we DNA van embryo's aanpassen in de toekomst. En dan uh, uh, komt er eerst een uh, uh, moeder in beeld die uh, vertelt van nou, ik, wil, uh, ik heb een erfelijke ziekte en die wil ik niet doorgeven. Dan komt er een arts in beeld en die zegt nou, uh, de techniek om uh, te voorkomen die is er al bijna. Dan komt er een wetenschapper in beeld die zegt, ik wil door met mijn onderzoek. En dan mag Karle Dick Faber, zoals ze het zelf zegt, de tut van de ChristenUnie komen spelen met het geheven vingertje. Nou, daar bedankt ze dus voor.
0: Oké, okay, dus Karle Dick Faber wil hier nu uh, werk van gaan maken, wil hier nu het gesprek over aangaan. Peter, ik wil even kijken naar hoe het verder is met de ChristenUnie in deze coalitie. Want um, goed, uh, jij hebt de gevolg tijdens die formatie. Je hebt heel goed toen in beeld gekregen waar ze bang voor waren. Kun je, kun je nog kort opnoemen waar ze toen bang voor waren?
1: Uh, nou ja, ze moesten heel erg wennen aan het, aan het vrij harde politieke spel. Mm -hmm. Waarin ze uh, in die formatie ook verzeild raakten. Uh, dus Daar moesten ze mee leren omgaan, ze kregen enorm veel aandacht van de media, daar moesten ze, daar moesten ze duidelijk aan winnen. Weet je, en ze moesten ook um, opkomen voor wat, wat, zij wilden, wat zij wilden bereiken, weet je? Ja. want dat, dat veiligstellen als kleinste uh, coalitiepartij is dat ook niet simpel.
0: Ja, we zijn nu uh, ruim een jaar verder. Hoe gaat het met de ChristenUnie?
1: Nou, het, ze, ze zijn zelf uh, behoorlijk tevreden, ik bedoel. In de peilingen gaat het goed. Hun achterban vindt het dus goed wat ze doen. Ze winnen dus zelfs.
0: Als enige van de vier partijen dat ze, dat ze af en toe stijgen, zelfs in die peilingen precies. of stabiel ja. blijven.
1: Ja, precies. Nou weet je, ze hebben ook wel, zeggen ze zelf, dingen voor elkaar gekregen. Weet je, dat de uitbreiding van de vliegveld Lelystad is uitgesteld. Daar hebben zij een belangrijke rol in gespeeld. En weet je, de mensen die daar last van hebben, dat is ook wel een deel van hun achterban daar bij Oldenbroek. Um, je had uh, de maatregel uit het regeerakkoord dat uh, gehandicapte werknemers onder het minimumloon konden gaan verdienen. Dat, vonden zij, dat vond de ChristenUnie heel erg dat dat erin kwam. Er stonden wel dingen tegenover, maar hoe dan ook bleven ze dat erg vinden. En dat is uiteindelijk, is het, uh, gaat het niet door, die maatregel. Dat is een tijdje geleden bekend geworden. En daar heeft de ChristenUnie samen met D66 echt een rol in gespeeld. Weet je? Vragen stellen, voorwaarden. Uh, Eisen, mm -hmm. uh, aan die maatregel, waardoor het zo ingewikkeld werd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken uh, van de VVD, Tamara van Ark, zei: of, Nou, weet je, we gaan dat niet doen, we gaan iets anders, ik ga iets anders. Verzinnen. Dat werd gevierd op de Fractiekamer van de ChristenUnie. Reken maar. Ja. En weet je, de dividendbelasting, het komt niet door hen, maar ze waren het wel tegen dat die zou worden afgeschaft, net als D66, was daar, die was daar ook tegen. En, maar het dat is niet dankzij hen. Niet dankzij hij... hen, maar dat het niet doorgaat, zijn ze wel heel tevreden over. Ja. Ja, en tegelijk willen ze daar hè, als Christine die dan weer niet altijd triomfantelijk over doen. Zeker Getje van niet. Weet je, die wil dan niet dat. dat weet je, die vindt dat dan toch ongemakkelijk. Ja, is dat typerend voor hem? Ja hoor. Ja, zeker. Hij, hij is dan blij, maar als hij dan heel blij gaat doen, dan is dat weer niet leuk voor Rutte en voor hem is het natuurlijk helemaal niet fijn. En, uh, en waarom
2: als... zou hij zich, zichzelf op de borst kloppen? Want... Het is ook niet door hem, precies. Ja, ja. precies. Nou ja, maar dat, het is dat... geen
1: ongewone
0: regel hier in Den Haag dat dat nee. wel gebeurt. Ook al heb je er zelf niks mee te maken
1: nee. als je goed uitkomt. Nee. Integendeel, je kunt allerlei succes naar je toe halen als je de kans krijgt. Ja.
2: Dat is eigenlijk normaal, ja. Maar, maar dat, dat is... wil hij eigenlijk wil hij zeker niet doen. Nee. nee. Zo min mogelijk.
1: Hij is sowieso heel beducht... Hoor je wel hè, voor de, wat, wat dat voor de partij kan betekenen... dat ze nu uh, uh, midden in, in de macht zitten, in het centrum van de macht. Ja, waar, waar is je bang voor? Nou, dat, dat, uh, dat zijn bewindslieden dat gewoon gaan vinden... dat ze worden opgehaald met, door een auto met chauffeur. Dat uh, is heel met, decadent voor een Christenie. Ja, ja, zeker. als je daar bent, je gaat het normaal vinden. Weet je, heeft dat dan invloed op hoe je gedraagt en wat je nog ziet?
2: En, uh, wat het met de partij doet?
1: Maar ik begreep
0: dat ze daar regelmatig over echt met die bewindslieden en zegers en de partij. Dus dat ze aan tafel gaan zitten om het daarover te hebben. Weet je, om te zeggen: jongens, weten we nog wel waar we mee bezig zijn. Wat ons doel was, waarom we ja. ervoor hebben gekozen om mee te doen aan dit kabinet? Ja,
1: zeker, dat doen ze. En dat proberen ze trouwens ook in het kabinet. Weet je, dat ze um, een keer in het voorjaar uh, is op initiatief van Gertjan Segers. zijn de vier partijen weer bij elkaar gaan zitten, de fractievoorzitters, in het Johan de Wit -huis, Waar ze een heel groot deel van de formatie hebben gedaan. Met alle onderhandelaars. Jongens, wat wilden we ook alweer? Wat was ons verhaal? Wat, wat zouden we bereiken? Mensen moesten uh, minder wantrouwend worden in de overheid, in de politiek. Uh, we zouden kloven gaan overbruggen. Lukt dat?
0: Is dat ik dus de rol van de ChristenUnie in deze coalitie? Een beetje de... Ja, dat
1: kun je denk ik wel zeggen. Die willen ze ja.
2: graag spelen. Ze en dat versterken. zie je op allerlei ja. vlakken, zie je dat echt ja. terug. Maar tegelijkertijd is het gewoon een feit dat ze heel veel hebben binnengehaald. En de, uh, ondanks dat ze zichzelf daar niet voor op de borst kloppen, uh, is dat wel zo gegaan. En dat zie je ook uh, uh, op medische vlak zie je dat eigenlijk ook. Want uh, uh, de paragraaf die daarover in het regeerakkoord staat, die is bijna overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de, van de ChristenUnie. Eerste maatschappelijke discussie voeren, onderzoek doen, bijvoorbeeld naar voltooid leven. D66 willen wet en de ChristenUnie wil bezinning, wil reflectie, wat dus heel erg in die partij zit. En zo is het ook in het regeerakkoord gekomen. Ja. Dus eigenlijk als je de partij volgt, zie je op allerlei vlakken die bezinning, die reflectie, het met elkaar terugdenken, doen we het goed. Dat komt zowel inhoudelijk als in de manier waarop ze politiek willen bedrijven, komt dat steeds terug.
0: En dat zie je dus nu afgelopen jaar ook wel duidelijk terug, dat ze dat, ze, dat, dat ze dat steeds doen. Een van, van de dingen die mij ook opviel was, uh, aan het begin waren ze een beetje bang voor de pers. Of ze wisten niet zo heel goed hoe ze ermee om moesten gaan, lekker zo zeggen. Nog los van dat ze iemand dus tijdens de hele formatie mee liet lopen. Dat was best wel uh, uh,
1: uh, spannend,
0: voor spannend voor ze, voor ze inderdaad. Ja. Maar weet je, dus dat je naar buiten komt lopen en dat er ineens heel veel camera's op je aflopen, hoe is dat nu?
1: Nou, de, de, Dat zagen wij laatst ook samen, hè, Lemaier, toen we even de werkkamer van Gertjan jan Seger binnen, Segers binnenliepen om iets te vragen. Ja. Weet je, de, ene, de ene groep journalisten naar de ander komt daar binnen. En de Hij zat er heel relaxed bij. Ja. Ja, nou, ja. Daar worden ze absoluut niet meer zenuwachtig van.
0: Okay, hebben, ze, hebben, ze, hebben ze dat geleerd na harde lessen? Of is een soort professionalisering die daar heeft plaatsgevonden? Hoe,
1: of is het gewoon vanzelf gegaan? Nou, ik heb nooit iets gemerkt van mediatrainingen die ze daar doen. Of zo, ja. Maar ik denk, denk dat het een kwestie van winnen is. Ja. Gewoon heel vaak meemaken. Ja, de band met de D66 heeft
0: heel veel aandacht gekregen. Natuurlijk, dat komt vooral omdat medische ethiek... Hoe is dat nu? Hoe gaan die partijen onderling met de ChristenUnie om? Worden ze serieus genomen als kleinste partij bijvoorbeeld?
1: Ja, ze worden wel serieus genomen. Dat, dat kan ook bijna niet anders. Want ze moeten natuurlijk gewoon heel serieus erbij gehouden worden... Um... Dus weet je, die, die omgang... Je kunt aan de kant van de ChristenUnie trouwens wel zien... dat ze, dat ze uh, misschien in het begin wat naïeve indruk maakten... maar steeds minder, hoor. Dat ze dat politieke spel veel... Ik bedoel, als je het voortdurend meemaakt... ga je het ook wel doorzien. En, en ook daarin wel uh, je weg weten te vinden. Waar
0: zie je dat aan bijvoorbeeld, het concreet maken?
1: Poeh, dat, dat is meer... Dat, kun je niet, dat kan ik niet heel concreet maken. Dat is meer een gevoel. Dat je, dat je merkt hoe ze erover praten, over... Dingen die zich dan hebben afgespeeld en dat je vorig jaar nog wel kon merken dat dat ze overkwam en dat ze het nu zien gebeuren. Ah, kijk, daar zit al ja, ja.
2: Tijdens die kabinetsformatie heeft ook denk ik D66 op een aantal momenten echt wel geprobeerd om de ChristenUnie een beetje dat imago toe te schuiven van naïeve partij. Echt soms overvallen ineens camera's uitnodigen tijdens een etentje ja. uh, met de pechtrotten Segers. Best een, een beroemd moment geworden. En daar konden ze dan zich echt overvallen door voelen. Dat zou denk ik nu uh, minder snel gebeuren. Maar het is niet zo dat ze zelf zulke dingen gaan nee. doen.
1: Nee, dat heb ik ook niet gezien het afgelopen jaar, nee.
0: Om even terug te komen uh, met waar we mee begonnen, religie en de ChristenUnie. Zou je kunnen zeggen dat Segers ook echt iemand is die vaak met de Bijbel zwaait of is het iemand die dat
2: minder vaak doet? Ik, ik ken ze niet als een partij, uh, en ik ken Segers ook niet als een partijleider die dat heel vaak doet. Ja. Uh, dat zal denk ik vroeger meer zijn geweest. Um, misschien hebben ze andere uitgangspunten waar ze meer de nadruk op leggen. Hoe zie jij dat, Petra?
1: Nou ja, hij is natuurlijk wel evangelist geweest hè, in uh, Egypte.
0: En dan is er ook nog de ChristenUnie. Lijsttrekker Gertjan jan Segers spreekt ook graag over identiteit... maar die spiegelt Nederland vooral aan een ander land. Ik heb in zeven uh, jaar een ander deel van de wereld uh, geleefd zonder vrijheid. Ja, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie doet hier heel geheimzinnig... over welk deel van de wereld hij bedoelt. Maar het leuke is, als je heel goed zoekt... in de diepste krochten van het internet... kun je een beetje het idee krijgen van waar dat was.
1: Segers woonde jarenlang in Egypte. We hebben als gezin zeven jaar in Egypte gewoond. We hebben zeven jaar
0: in Egypte gewoond. Ik heb ja. in Egypte gewoond. Ik heb zeven jaar in Egypte gezeten. Ik zat toen in Egypte, dus dat deed ik eerder in uh, Egypte... omdat ik zeven jaar in Egypte heb gewoond. Heb herinneringen aan, aan uh, Egypte
1: en daarvoor acht jaar buitenland, waaronder Egypte.
0: Hij heeft dus wat buitenlandervaring in Egypte, zeven
1: jaar gewoond. Um, tegenwoordig maakt hij hier zelf grapjes over. Ja, ja, ja. ja, dan zegt hij, uh, weet je dat wel, dat ik in Egypte heb gewoond. Ja. Maar goed, dan zwaai je natuurlijk wel met bijbels. Bijbel. Hij heeft daar de christenen ondersteund. Ja. Um, ja. Maar inderdaad, in de Tweede Kamer het is het niet zo dat het daar voortdurend over gaat of dat je voortdurend duidelijk wordt gemaakt. Wel
0: wel binnenkamers, hè? want ze gaan nog steeds in gebed voordat ze ja, fractievergadering voeren en ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja. Was dat trouwens toen jij uh, Carla Dick Faber interviewde, bedenk ik me nu, uh, was, was geloof iets waar ze vaak op terugviel als in dat ze echt verwees naar Bijbelteksten? Of?
2: Ja, ze heeft het wel een paar keer gedaan, ja. We hadden het op een gegeven moment over van ja, uh, je wilt dat er niet meer zo uh, gepolariseerd wordt. Uh, op het gebied van medische ethiek. Mm -hmm. En uh, nou ja, zij heeft dat zelf ook wel, wel gedaan. Dus hele harde tweets over Peer Dijkstra. En uh, nou, ik las die dus voor. En toen, ja, dan komt er een, een, een Bijbeltekst over zonde. Oh ja. En niemand is zonder zonde.
0: Oh ja, oké. Okay, ja. Petra, om weer af te sluiten. Uh, vaak als we een partij uh, bespreken in uh, Haagse Zaken... dan hebben we het ook over uh, ja, uh, leiders, zegers, weet je wel. En hoe lang die er nog zit. Of er een opvolgingskwestie speelt, weet je wel. Is dat iets? Want bij de, uh, bij de ChristenUnie gaat dat er
1: eigenlijk nooit over, hè? Nee, daar hoor ik ook nooit iets over. Ik denk dat dat echt niet aan de orde is. Ja,
0: hij heeft de wind natuurlijk ook mee. Ja, hij zit dus er ook nog niet zo heel erg lang. Er ja. Oké, okay. dank jullie wel allebei. Peter de Koning en Enzo van Steenbergen. Dank ook voor het luisteren. Ga nog niet weg, want uh, volgende week is er een Haagse Zaken special. En die gaat over de Brexit. En dan uh, doen we dat samen met de buitenlandredactie. Met de correspondent in Brussel en Londen. De Haagse redactie. Heb je vragen over de Brexit, mail ze dan eventjes. Dan uh, neem ik ze mee. Podcast.nrc.nl En nog even een speciaal berichtje voor Brian van der Keur... Die heeft ons namelijk gerecenseerd op iTunes met 5 sterren. Dat moeten meer mensen doen. Daar dus zijn we hartstikke blij mee. Maar uh, Brian zit in 4 Atheneum. En die gaf aan dat hij Haagse Zaken een leuke aanvulling vond op zijn maatschappijleerlessen. En dat vinden wij zo tof. Dus Brian, stuur even een mailtje met jouw contactgegevens. podcast.nrc.nl. Dit was het voor deze week. Tot volgende week.